0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera introducción de su podcast que te tomas? Yo soy Roberto Rizzo y voy a ser su podcast host para este nuevo proyecto. Quise hacer esta pequeña introducción para hablarles un poco de lo que va a ser este programa, de la dinámica del programa, de dónde sale la idea, el nombre, a quién, con quiénes vamos a platicar, cuál es el propósito y un poquito también de quién soy yo para, para que sepan ¿no? de dónde vienen estas ganas de, de crear este proyecto y de empezar a compartir. Para empezar, vamos a hablar un poquito de la dinámica. La idea de este podcast sale de la combinación de dos cosas que yo disfruto mucho, que son preparar bebidas. Eh, yo fui bartender por mucho tiempo, cinco o seis años. Eh, y la otra es hablar con personas, ¿no? Y los que en algún momento visitaron alguna de las barras en las que trabajé, no me dejarán mentir en, eh, que yo o que a mí me encanta preparar bebidas y platicar con ustedes y estar cotorreando, no, divertirnos un rato. Esto es un poquito difícil de replicar cuando no lo estás haciendo detrás de una barra, pero cuando se logra es muy entretenido y, y la conversación fluye, porque la verdad es de que la, las personas les tenemos mucha confianza, a los bartenders. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo hago para, para, para compartir? ¿Cómo puedo replicar este, esta dinámica fuera de la barra? Entonces así es como empieza este programa. La dinámica va a ser esta, no yo le llamo a las personas que pienso que van a ser ...buenos candidatos para estar en el programa... ...para hablar acerca de sus experiencias... ...en un momento les voy a decir qué tipo de experiencias... ...pero les llamo... ...si aceptan participar en este proyecto... ...entonces yo les digo, bueno... ...¿qué te tomas una vez que me dicen... ...bueno, sabes que a mí me gusta este trago... ...a mí me gusta esta bebida... ...pues la modificamos un poco... ...y hacemos una bebida solamente para esta persona... ...que vengan al, al show, al programa... ...no significa que tienen que tomar alcohol... ...tampoco los voy a obligar... ...o oh, si hay personas que prefieren no beber alcohol... Podemos hacer algo más, ¿no? Podemos hacer aguas frescas, quizá una agüita de chat. Entonces, ¿de dónde sale el nombre también? Es algo bien interesante porque me costó mucho trabajo poder pensar en, en un nombre para esto. Tengo años pensando en hacer un programa como el que estoy empezando hoy, pero la idea es una y llevarlo a cabo es otra. Y pensar en todo lo que tiene que ver con la logística y las cosas que tienes que hacer en realidad. Lo que tienes que compartir es difícil, pero una de las cosas más difíciles es encontrar un nombre. La verdad es que ni siquiera se me ocurrió a mí, se le ocurrió a mi esposa y le mando un beso grande eh, por haberme ayudado a, a, a salir con este nombre, ¿no? Íbamos en un, en un road trip, íbamos manejando, y teníamos cinco horas de camino y yo venía, todo el camino venía dándole, diciéndole nombres, y este nombre, y aquel nombre, y esto, y aquello. Entonces, ella no decía nada, pero ninguno le gustaba, o sea, solamente me decía que no. Y en un momento, después de cinco horas de escucharme, me dijo, oye, ¿por qué no le pones qué te tomas? ¿Qué te tomas? que te tomas? Suena bien y quedaba perfecto con la dinámica porque ¿qué te tomas? Por lo menos del país de, de donde soy yo, de México. ¿Qué te tomas? Es cuando alguien te dice un cumplido o te ayuda a hacer algo. Eh, tú le dices, oye, pues ¿qué te tomas? ¿No? Oye, qué guapo estás. Ay, cabrón, pues ¿qué te tomas? Entonces es así la dinámica, pero aquí le cambiamos un poquito. No es tanto de eh, acerca de un cumplido, pero si no es una manera de, para dos cosas agradecerle a esta persona por haber hecho un espacio en su vida para platicar con nosotros, que eso para mí es muy importante. Y el segundo, pues porque es una manera muy entretenida de conversar. Como les dije, fui bartender y, y esa dinámica me gusta muchísimo. También les quiero hablar un poquito de, de, de quién soy yo, ¿no? Yo, como les dije, me llamo Roberto Rizo. Soy un migrante mexicano viviendo en los Estados Unidos. Ya tengo aquí en los Estados Unidos... Casi 11 años. De hecho, en este mes de abril cumplo 11 años en los Estados Unidos. Yo llegué aquí a los Estados Unidos cuando tenía 17, entonces noté muchas cosas desde que llegué yo acá. ¿no? Estuve un año en la high school aquí en Estados Unidos y conocí a bastantes personas. Entonces, obviamente, mi perspectiva era diferente porque yo llegué ya a una edad un poco avanzada. Y conocí mucha gente y obviamente muchas de esas personas añoraban estar en México y muchas personas extrañaban estar en México, pero muchas personas quizá nunca habían visitado México. Entonces para mí eso fue muy interesante. Estoy hablando México en este caso porque eso es lo que se relaciona más conmigo, pero pudiera ser cualquier otro país, porque migrantes sabemos de todas partes, obviamente. Pero lo que se me hacía interesante era que quizá nunca habían visitado el pueblo de donde son sus papás o la ciudad donde son sus papás, hay mucho citadino también, yo vengo de un pueblo, pero querían ir o extrañaban el lugar, siendo que nunca habían ido. Para mí eso era una, algo muy interesante y yo lo quería explorar un poquito más a fondo, ¿no? Como les digo, no este podcast no es solo para mexicanos, es para gente con pasados migrantes, immigrant backgrounds, como dicen acá en Estados Unidos. Puede ser un inmigrante que llegó a cualquier edad aquí a Estados Unidos o puede ser alguien de primera generación estadounidense que llegó acá y que todavía sigue con su, con su eh, representando su cultura, ¿no? Gente con, con un pasado migrante. Volviendo al tema, notaba cómo muchas de esas personas que quizá nunca habían visitado o quizá habían visitado o, bien, o venían de ese lugar, añoraban y extrañaban estar allá. Y, pero lo que me llamó mucho la atención en ese momento eran estas personas que crecen acá y que, y que aún así se sienten parte completamente de, un, de una cultura que está acá, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que pasa esto? Llevo a la conclusión de que obviamente nuestras raíces están tan arraigadas a quienes somos nosotros como personas, como inmigrantes, pero también están muy arraigadas a los hijos de estos inmigrantes que, que vienen, tienen, o sea, sus hijos nacen aquí, y estas personas, que sus padres son inmigrantes, crecen básicamente en dos lugares diferentes dentro del mismo país, ¿no? Porque en su casa es una cultura y fuera de su casa es otra. ¿Y a qué me refiero, no? Es, sales y tienes que adaptarte a lo que hay afuera, y quizá eres un combo de ambas culturas, pero al mismo tiempo somos parte de dos. Entonces quise explorar un poquito más esta idea que mejor que hacerlo con personas que al igual que yo se encuentran en este mismo dilema de que si somos de aquí o que si somos de allá. Además, aquí está abierto para todo el mundo, ¿no? Yo lo que quiero es hablar con esas personas, con pasados migrantes y compartirles a todos ustedes eso y servir como una plataforma para que ellos compartan su historia, pero también ser selectivo en las personas que, que, que les presento para que sirvan como motivación para todas las personas, ¿no? Para todos los inmigrantes que hay porque... Pues es importante que sepamos que habemos que muchos pasando por los mismos obstáculos y que se pueden vencer. Uh -huh. Intentaré hacer todos los podcasts en español, por lo menos para esta primera temporada. ¿Y por qué le llamo temporada si es solamente un podcast? Porque no estoy amarrado a, ningún, a ninguna manera de hacerlo. La verdad lo quiero hacer en español porque me gusta en este momento, pero igual en algún momento saco algún episodio en inglés. Y la meta es hacer videos cortos de lo que se trata el podcast o videos largos, no sé. Y si lo hago en español, le voy a poner subtítulos. Y si lo hago en inglés, pues le puedo poner subtítulos en español para todo aquel que no entienda. Estas personas que estoy invitando, quiero que me platiquen sus sueños, sus obstáculos, dónde están, de dónde vienen, cómo es que llegan a donde están. Pero lo más importante, quiero que, me, quiero que me contagien de este sentimiento tan profundo, de este optimismo tan profundo que nos caracteriza a muchos de los, de los eh, inmigrantes. no Porque inmigrar en sí ya es ser optimista porque te estás yendo de un lugar a otro buscando un mejor futuro y pensando que te lo vas a encontrar. Entonces, obviamente, yo estoy seguro, yo pienso porque el optimismo se transmite, entonces si tus padres vienen de otro país y tú estás en otro, en un país donde el cual no es el de tus padres, seguramente te transmitieron ese optimismo o si vienes de otro país, pues tú eres un optimista en sí. Al final, que quieran ayudar a las demás personas, ¿no? Porque al final es eso, demostrar que sí se puede, que nosotros no venimos de una minoría, que no somos un grupo en riesgo, que somos capaces de lograr lo que queramos, que nosotros somos muchos, que venimos motivadísimos a hacer más. Y cuidado, ¿eh? porque migrantes en California en Estados Unidos, habemos un chingo, como decimos los mexicanos, un chingo. Así que créansela, tenemos que creérnosla, que somos chingones. Por eso estoy haciendo esto, para poner a todas estas personas que son chingonas, y al final todos somos, pero algunos necesitamos escuchar estas historias para, para seguirnos motivando y seguir echándole ganas. Entonces, por eso mismo, eh, les pido que si creen que, que esta información o este podcast eh, le va a ayudar a alguien o le va a gustar a alguno de sus amigos, sus familiares, alguien que conocen, que lo compartan. Eh, que lo compartan así, como yo se lo estoy compartiendo a ustedes, porque a mí me da mucha felicidad el poder hablar con más personas y aprender, escuchar. Tomar un trago y, y eso, ¿no? Compartir. Quiero cerrar esta introducción con algo que dijo Gandhi. Él dijo que la felicidad es cuando lo que practicas, lo que predicas y lo que piensas están en armonía. La verdad, ¿por qué quiero compartir esto? Porque por mucho tiempo yo prediqué o dije que iba a crear, un, un no sé, un podcast o que iba a crear una manera de compartir ideas y, y, y que iba a crear contenido de algún tipo. no Lo dije y lo pensé y lo dije y lo pensé por mucho tiempo. Pero hoy, después de, de darle vueltas, hoy completo ese triángulo de pensar, predicar y hacer. Hoy todo, todo eso, la verdad, siendo honesto, me pone muy contento. No sé a dónde voy, me va a llevar esto, pero estoy seguro que, que alguien lo va a escuchar y que, que le voy a cambiar el día a alguien en una manera positiva con lo que estamos haciendo. Así que, ¿qué es eso, no? Entonces, quiero... <ríe> es chistoso dejar, o sea, por fin completar un proyecto, y hace poco hay un chico que el, el chavo es de Monterrey, se llama Roberto Martínez eh, lo pueden buscar en redes sociales Roberto MTZ, creo que está en, en Instagram, y él dijo algo muy interesante hace poco en uno de sus podcasts él dijo que, que crear algo es como vomitar él lo escuchó y lo compartió, y yo lo escuché de él, porque cuando uno tiene que vomitar, sabes que tienes que vomitar y que lo tienes que sacar, pero no, no quieres dejarlo ir, y es lo mismo cuando uno tiene que crear algo, ¿no? Lo, lo, lo haces, lo piensas y lo tienes y lo piensas y lo tienes, pero no te animas a sacarlo y tienes que dejarlo ir. Entonces hoy yo estoy dejando ir esto. Hoy por fin estoy materializando este proyecto. Si tienen algún comentario, por favor, no lo piensen tanto. Mándenme un mensaje. Lo que quieres escuchar. Platíquenme qué piensan de la idea. Eh, espero podamos seguirnos escuchando en los siguientes episodios. Estoy atento a tus mensajes. Cuídense. Un abrazo. Y hasta pronto.